0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Czołem, Bogusiu.
1: Dzień dobry, cześć, witam Ciebie, Jerry i wit witam wszystkich słuchaczy. Jak zawsze na początku się zająknęłam, kurczę, <śmiech> tradycji stało się zadość.
0: <śmiech> a tam, nie, detale, nikt takich rzeczy nie widzi. <śmiech> dzisiaj nie będziemy rozmawiać o e, kinie religijnym <śmiech> i jakimś mocno feministycznym, a przynajmniej Jak to nie wprost. Jak? To? No mówię, nie, przynajmniej nie wprost, tam troszeczkę zahaczymy w którymś momencie, a spotkaliśmy się w naszym wirtualnym studio, aby opowiedzieć wam pokrótce o festiwalu. Bogusia, tak z tego co ja się orientuję, to ty chyba jesteś sporą jakby uczestniczką, ale też fanką tych wszystkich online'owych festiwali, które nam pandemia zaserwowała i stara się w miarę chyba te imprezy śledzić i w nich uczestniczyć. Mylę się czy, czy dobrze mówię?
1: Dobrze mówisz, dobrze. Tylko, że tutaj oczywiście jak w przypadku życia w realu, tak samo w życiu online niestety znowu dopadła mnie klęska urodzaju i tych projekcji filmowych i tych różnych właśnie takich tematycznych weekendów kiedy można online oglądać różne filmy na przykład z danego kraju albo z danym aktorem, no to tego się robi faktycznie coraz, coraz więcej. Ja mam pewną konkluzję na ten temat, bo wydaje mi się, że już powoli zaczynam się męczyć tym, że tego jest napakowane po prostu tak dużo. Ja też jestem akurat takim widzem, który lubi, żeby ten film troszeczkę z nim został na dłużej. A w momencie, kiedy mamy festiwal, który jest w określonych ramach czasowych, albo na przykład seanse są konkretnego dnia o konkretnej godzinie, no to wszystko się dzieje tak szybko i trzeba faktycznie wymieścić się w te czasowe ograniczenia co sprawia, że czasami faktycznie te filmy no tak przemykają i nie zostają ze mną na dłużej. Czego żałuję, bo faktycznie ostatnio miałam okazję zobaczyć sporo, sporo takich ciekawych, ciekawych obrazów, ciekawych filmów, głównie dzięki tej platformie mojeekino.pl, która faktycznie jest takim nośnikiem kina bardzo zróżnicowanego, bo tutaj są też propozycje prezentowane w kinach kameralnych, w kinach studyjnych i dzięki wykupowaniu właśnie takich wirtualnych biletów możecie konkretne kino, konkretną placówkę finansowo realnie wesprzeć, także jest to też no jakaś tam po prostu cegiełka dorzucana do tego, żeby te kina przetrwały i żeby miały na, no na te podstawowe opłaty i, i, i na płatności dystrybutorom.
0: No a jak wspomniałaś o Moje ekino, no to trochę zakładam, że nieprzypadkowo, bo właśnie tak. impreza, przy okazji której żeśmy się spotkali, miała miejsce również właśnie na platformie Moje e kino pl, a mowa o Octopus Film Festival. I Octopus Film Festival to jest impreza, o której na pewno słyszeliście. My o niej już kilkukrotnie przypominaliśmy na konglomeracie. Ona się odbywała do tej pory stacjonarnie, no ale przynajmniej póki co, no bo to jeszcze pytanie co nam ten rok przyniesie, tutaj twórcy tego festiwalu postanowili zrobić nam prezent na początek wiosny i w dniach od 1 do 9 kwietnia stworzono taką wirtualną wersję tego festiwalu. Wersję, która no, w zasadzie patrząc pod kątem tym, co miała do zaoferowania, była skonstruowana na podobnej zasadzie jak stacjonarna wersja festiwalu. A co mam na myśli? Mieliśmy tutaj po pierwsze segment klasyki, gdzie zaprezentowano naprawdę jakieś ikoniczne filmy grozy, były mm -hmm. to dreszcze Cronenberga, Halloween Carpentera i fenomeny Dario Argento. Bardzo mocny Czyli, bo, zestaw,
1: tak? W tym tak, roku na przykład. Bardzo, naprawdę bardzo nieźle. mocny zestaw, mm -hmm.
0: dokładnie tak. Zważywszy na to też, że poza Halloween, chyba te filmy nie są dostępne gdzieś tam wydaje mi się w tej chwili w streamingach, no to to była okazja, żeby te klasyki sobie nadrobić albo odświeżyć. Mieliśmy później taki segment VHS-owy, którego Octopus słynie mm -hmm. i w ramach, w ramach pokazu VHS Hell można było zobaczyć Paco Maszynę Śmierci, film od którego my zaczniemy naszą rozmowę oraz jako danie główne było zaprezentowane kilka Produkcji, konkretnie cztery tytuły dostępne w ramach dystrybucji przez Velvet Spoon. Był to niedosyt, który był w kinach. Był to, była to czarownica miłości, którą Velvet Spoon wypuściło na Halloween. I, na Halloween, przepraszam, na Walentynki. Na, walentynki. Mhm. na Halloween też by się nadało, ale, ale <laughs> wypuścili ją na Walentynki. No ale wszyscy wiemy, jak to było, że w zasadzie w okolicach Walentynek te kina krótko były otwarte. Jak, krótko, jak na krótko je otworzyli, tak szybko je zamknęli. Więc też fajnie, że ten film był do zobaczenia w ramach festiwalu. W sumie on cały czas jest dostępny, z tego co ja kojarzę, na moje kino, przynajmniej mhm. z dzisiejszej perspektywy. Oraz dwa tytuły, które chyba Velvet Spoon mi chciało wprowadzić też do kin, czyli Ogień w czasach chłodu oraz Ostatnie lat.
1: Ostatnie lato jest tam gdzieś właśnie na streamingach sobie śmiga, to, to wydaje mi się, że to jest i pozostanie raczej taki film typowo, typowo pod te serwisy VOD, bo wydaje mi się, że jakoś tak szerszym echem się gdzieś tam nie, nie będzie odbijał niestety, więc chyba to jest rzeczywiście taka produkcja straight to VOD.
0: Okej. Okay. No i my pochylimy się dzisiaj w zasadzie nad tymi nowszymi produkcjami i tymi rzeczami, które wspólnie oglądaliśmy. Łącznie ty, boguś widziałaś cztery filmy, pięć przepraszam, jeżeli mhm. dobrze pamiętam, bo widziałaś się cały ten segment nowości oraz Paco Maszyny Śmierci. Dokładnie. Ale z tego co rozmawialiśmy o niedosycie, o którym był osobny podcast u nas. Ja rozmawiałem ze skórą, nie będziemy sobie dzisiaj dyskutować. Czyli możecie się spodziewać omówienia czterech tytułów. No i żeby nie przedłużać, zacznijmy od Paku Maszyny Śmierci, sensu na który ja się niestety nie załapałem. A jak Bogusiu, twoje wrażenia? Czy ty kojarzysz w ogóle ten film z epoki VHS? Czy się na niego nie załapałaś i na przykład to było pierwsze twoje z nim spotkanie?
1: No właśnie, to jest skakujące, bo gdzieś tam w moim rodzinnym domu ta yy, tak yy, dużo faktycznie oglądało się tych filmów na VHS. I ja tak jak za zaczęłam ten seans, to próbowałam sobie przypomnieć, czy gdzieś tam gdzieś tam faktycznie już tego filmu nie widziałam. Okazuje się, że nie. Yy, I akurat Paco maszyna śmierci yy, był zaskakująco pozytywnym seansem. To jest takie trochę dziwne i pewnie większość słuchaczy będzie zaskoczona tym, do jakich ogólnych tutaj wniosków dojdziemy, bo ja ten seans naprawdę będę chwalić. Mam troszeczkę takie ukucie smutku z tego względu, że w przypadku tego filmu szalenie brakuje mi jakiegoś wprowadzenia. Tutaj naprawdę zarysowanie tego tła społecznego, historycznego, jak w Polsce właśnie ten rynek pirackich VHS-ów się rozprzestrzeniał i te filmy były tam przekazywane sobie z rąk do rąk, to to by się faktycznie przydało w przypadku tego tytułu, tym bardziej, że, że, że PAKO jest taką propozycją, która no, nie doczekała się oficjalnej dystrybucji, tylko właśnie krążyła gdzieś tam na tych e, pirackich nagraniach. E, to jest film szalenie pocieszny. I e, ja też byłam mocno zaskoczona tym, że jest to w ogóle e, po, propozycja włoska, bo e, patrząc na ten plakat, który w ogóle już na samym starcie mnie kupił, ja bym tego filmu nie obejrzała, gdyby nie ten plakat, powiem Ci, szczerze, powiem ci szczerze, bo jest po prostu coś takiego do no właśnie z tamtej epoki, w tym spojrzeniu i w, tym, w tych, wiesz, wybuchających tam helikopterach i spadających gdzieś w tle ciężarówkach, no i ten bohater z tym grymasem, takim gniewu i ta, jeszcze ta mechaniczna ręka, no to tak człowiek na to patrzy i ło, ciekawe co to będzie. Mam wrażenie, że Paco zyskuje bardzo mocno dzięki tej formule, którą VHS Hel sobie obrało, czyli odtwarzania filmów w takim stanie, w takim stylu, jaki mieliśmy, rzeczywiście na, na, na oryginalnych w cudzysłowie, na, na, na tych kopiach na kasecie VHS, bo faktycznie tutaj mieliśmy i pirackiego lektora, i ten skaczący obraz taki charakterystyczny, i właśnie jakieś rozmyte kontury, takie przyblakłe kolory, z właśnie, które przywodziły na myśl, to ja się poczułam tak, jakbym cofnęła się w czasie i to oglądała ten film naprawdę, naprawdę z, kasety, z kasety VHS gdzieś tam w domu jeszcze z, z moimi rodzicami żywo komentując to wszystko. To jest oczywiście film momentami bardzo pokraczny, z, patrząc z perspektywy współczesnego widza przyzwyczajonego do właśnie takich wszystkich wymuskanych i trochę artystycznych obrazów, ale to ma swój urok. Wydaje mi się, że gdybym obcowała z tym filmem w jakiejś lepszej kopii, to chyba byłabym bardziej rozczarowana, a tutaj dzięki tej całej VHS-owej otoczce, to wszystko naprawdę e, wyglądało, wyglądało fajnie, no i jest to też oczywiście, tutaj temat też jest super, bo mamy taką e, tańszą wersję, e, taką podróbkę ter Terminatora i mamy historię pół człowieka, pół cyborga, który no, dostaje za zadanie zabicie pewnego naukowca ale ta ludzka jego natura bierze górę i z tego zlecenia się nie wywiązuje, on tam później gdzieś ucieka, trafia na jakąś, na jakieś pustkowie, śledzą go jacyś zabójcy, tam w ogóle jest John Saxon też, co szalenie mnie ucieszyło, więc no jest faktycznie, jeśli chodzi o maszynę śmierci, no to jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowana tym seansem i, i jestem pewna, że jeszcze kiedyś tak dla, dla fanu po prostu, dla poczucia. Tego, tej nostalgii, sobie do tego filmu wrócę bo wiem, że gdzieś tam można go na przykład na YouTubie obejrzeć też z, z tymi cudownymi, pirackimi lektorami, także jeśli chcielibyście wsiąść w wehikuł czasu i poczuć się ponownie jak w latach 80. -tych, 90. -tych, w erze, kiedy VHS rzeczywiście no, święciły triumfy, no to polecam zerknąć sobie na Paco Maszynę Śmierci, a może widzieliście, to, to, to też napiszcie w komentarzach, z czym wam się ten film kojarzy, bo ja naprawdę nie miałam żadnych skojarzeń i to ten seans dlatego chyba był taki właśnie e, f, fajny i zaskakujący. Jerry, jak to się stało, że ty tego filmu nie obejrzałeś? koniec końców.
0: Czas, znowu, znowu czas. Po prostu wiesz, to jakoś tak było w takim okresie, gdzie sporo rzeczy miałem porozgrzebywanych, no i jakoś po prostu A... mi nie, nie starczyło czasu, żeby wygospodarować go na ten sens bo bardziej zależało mi na tych nowszych filmach mhm. i po prostu jak wiesz, jak miałem do wyboru ograniczoną ilość czasu, no to się zdecydowałem właśnie na dwa inne tytuły. Jestem, jest, ciekawa, w sumie... jak
1: się... <śmiech> Jestem ciekawa, jakbyś odebrał ten film, chyba, że go widziałem, no właśnie
0: ja sobie stary. też trochę nie jestem w stanie przypomnieć. Takie mam trochę mm -hmm. mieszane uczucia jak ty, siadając do seansu, czy ja ten film widziałem, czy nie. No. Tak jak Grzesiek Fortuna ostatnio tam w jednym z odcinków z Mastera, Mastera, jak mm -hmm. rozmawiali o rynku VHS z Michałem Oleszczykiem, to on tam wspominał, że to był jakiś ultra mega hit na polskich tak. VHS-ach. I mi tak coś świta, że ja ten film chyba widziałem, ale to jest, wiesz, to, to jeżeli go widziałem, to 30 lat temu, więc no, myślę, że to i tak byłoby doświadczenie jakoś tam unikatowe i interesujące. Oj, zdecydowanie. No, ża Żałuję, że nie udało mi się po niego sięgnąć, no ale może jeszcze się uda w tej czy w innej formie to zrobić. No, ja ogólnie jak zobaczyłem, że on jest w programie, ten film, to ucieszyłem się, no bo to mówię, to bardzo fajny zabieg, że mamy tak, takie przełożenie jeden do jednego tej formuły oktopusa i przynajmniej mhm. w ten sposób też zostało to podbudowane. Wiadomo, że te seanse na żywo, no to one muszą robić niesamowitą robotę, niesamowity klimat, no bo to jednak interakcja z innymi widzami tak. Przy tego jeszcze... rodzaju specyficznym kinie no to, 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 da, to daje jeszcze dodatkowe 100% do zabawy. A jeszcze są Natomiast tam przecież to... lektorzy
1: na żywo też są pododawani albo, albo faktycznie jakieś takie prelekcje polegające na tym, że, że, że rzeczywiście ktoś komentuje na żywo to co widać na ekranie. To jest w ogóle szalenie ciekawa sfera. Ja tak za, zawsze do tych VHS-ów podchodziłam trochę na, na, na takiej zasadzie właśnie wspomnień z młodości i tak dalej. A szalenie zaskoczyła mnie ta wiadomość o tym, że na przykład na włoskim rynku filmów, które trafiały do takiej VHS-owej dystrybucji, były tak zwane rip-offy, czyli filmy niskobudżetowe, które nawiązywały właśnie do tych klasyków kina amerykańskiego, nie były w podobnym stylu mhm. tematycznym, no to jest w ogóle fantastyczny temat, bardzo chętnie bym sobie zobaczyła jeszcze jakieś, jakieś filmy z tego, z tego worka, tym bardziej, że pod kątem realizacyjnym, bo tam do, tych, do tej fabuły to oczywiście można się tam czepiać, ale ja nie będę tego robić, natomiast pod kątem realizacyjnym faktycznie jest tam kilka rzeczywiście takich scen, które no wow, to, to aktorstwo jest, no wiadomo, z lat 80. Nie? ale generalnie i tak fajnie mi się ten film oglądało i, i, i ten główny bohater też tam do pewnego stopnia mnie kupił, więc naprawdę jest okej, okay. pako, spoko.
0: No i ja te, tego rynku włoskiego niespecjalnie liznąłem, muszę się przyznać, chociaż samo zjawisko kojarzę i, mhm. i gdzieś tam mi się obiło usz już, już ładnych parę lat temu, bo tych filmów trochę, trochę gdzieś tam na VHS-ie, też wpadało mi w radar, ale no mówię, nigdy się jakoś w to nie zagłębiałem. Chyba, jeżeli ja dobrze kojarzę, bo mam to na razie dodane do obejrzenia, Marta Najman i Łukasz Stelmach robili o tym prelekcję całkiem niedawno. Super, e, I ona jest dostępna na, na wideo, to Ci ją tam później wrzucę, w sensie na YouTubie. Może, można zobaczyć i oni właśnie dokładnie o tym temacie, czyli właśnie o tym takim o włoskim zagłębiu kina gatunkowego, które ryżnęło na potęgę z Hollywooda ale robiło to po prostu totalnie od czapy nie? także, także to, to polecam i tobie i słuchaczom Super. no to co, to możemy przejść do tych nowych produkcji które część już widzieliśmy wspólnie i na pierwszy rzut wybraliśmy sobie Ogień w czasach chłodu, A Fire in the Cold Season. Co to za tytuł to... w ogóle, o matko i córko? Tak, <grym> tak, ta, 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 tytuł y, wydaje się y, trochę pretensjonalny i y, no, nie, nie wiem szczerze mówiąc y, na, na ile on mi się klei z całością tego co tu dostajemy, ale to, to o tym y, może za chwilę. Jest to kanadyjski film z 2019 roku, jest to film ze scenariuszem i w reżyserii Justina Ukea, twórcy, który ma niewielki dorobek, jeżeli chodzi o filmowe dzieła, bo ja chyba się doszukałem tylko jeszcze jednego jego pełnometrażu wcześniejszego i on był tutaj sklasyfikowany jako thriller noir. No, I, i, I to zasadzie... już jest
1: problematyczne.
0: Tak, i ta, i ta klasyfikacja już jest troszeczkę problematyczna, głównie ze względu na to noir. Natomiast no, wspólnie zasiedliśmy do tego seansu. Nakreśmy pokrótce fabułę, która jest bardzo, bardzo prosta. Mamy tutaj naszego głównego protagonistę, jakiegoś takiego samotnika, który żyje w lasach Kanady, w jakiejś takiej malutkiej mieścince. Żyje trochę jak taki współczesny traper, zajmując się Kłusownictwem, skurując zwierzęta, żyjąc po prostu za absolutne minimum i na absolutne minimum, i któregoś razu trafia na ciało, w które z jakiegoś masakrowanego faceta, jak się okazuje. Był to jakiś gość z miasteczka, który najprawdopodobniej zadarł z lokalnymi gangsterami. No i szybko się okazuje, że tenże zmarły, tragicznie gość zostawił za sobą ciężarną partnerkę na którą zaczynają polować różnej maści zbiry, zakładając, że ona być może ma jakiś, nie wiem, czy to jest towar, czy jakąś, jakieś pieniądze, coś, co on im zabrał, zabrał, układ, ukradł, miał przeszmuglować, to, to nie jest jasne w ogóle na początku. No i nasz protagonista trochę w poczuciu jakiegoś takiego, nie wiem, poczucia powiązania z tą tą dziewczyną decyduje się jej pomóc. Na początku się nie przyznaje, że to, to on znalazł ciało i, i tylko jakby udaje, że po prostu był jakimś tam znajomym tego, tego gościa, no ale... Coś pomiędzy nimi się rodzi, czy to jakaś przyjaźń, czy to może jakieś uczucie, no i on postanawia właśnie przy niej zostać i, i gdzieś tam jej pomóc w tej trudnej sytuacji. No i jak powiedziałaś, od, hmm. czy zaczęłaś od tego, że ta przynależność gatunkowa jest problematyczna, no to możemy w sumie od tego zacząć. Powiedz, dlaczego Twoim zdaniem ten kino noir, ten thriller noir trochę tutaj wydaje nam się wspólnie średnio trafiony?
1: No ja, od czego zacząć? Ja my, myślę, że thrillera tutaj niewiele, bo pomimo do pewnego stopnia jakiegoś tam napięcia, które w treści się pojawia, bo faktycznie to zagrożenie jest realne, no to jednak sądzę, że tutaj jest. To raczej film z gatunku kina minimalistycznego, takiego kameralnego. Właściwie wszystkie, wszystkie filmy, które, wszystkie filmy kanadyjskie, które widziałam do tej pory, kojarzą mi się właśnie z takimi obrazami szalenie skupionymi na jakiejś tam zamkniętej społeczności, ograniczonej liczbie osób. Nie wiem, czy to jest tylko po prostu coś, co sobie uroiłam, bo nie widziałam zbyt wiele filmów z Kanady, ale jakiś tam ogólny taki trend gdzieś tam mi się w głowie klaruje. To noir, no to też jest właśnie problemat bo ja się mogę zgodzić, że ten film jest bardzo surowy i taki trochę egzotyczny w takim znaczeniu, że faktycznie te lokacje, te przestrzenie, które odwiedzamy są no, rzecz, miejscami takimi dość nietypowymi. Kiedy oglądałam ten film i tam się wymienialiśmy opiniami, to napisałam, że jest to najlepszy film tego festiwalu, tej edycji online. Zmieniłam opinię. Uważam, że jednak to jest takie kino, które może zmęczyć, może znużyć, bo to jest taka fabuła, która na wyższy poziom podnosi to określenie slow w tym y, członie slow burn, w tych filmach takich, uh -huh. które się toczą powoli, bo on jest rzeczywiście taki powolny, niespieszny. Y, ci bohaterowie snują się po tych lokacjach właściwie nie wiadomo po co, y, bo sam główny bohater filmu był akurat takim, y, takim elementem, który sprawił, że gdzieś tam, zaczęłam się trochę w tę historię wgryzać, trochę angażować, bo on wydawał mi się właśnie szalenie fascynujący przez to, jaki był taki małomówny, tajemniczy, gdzieś tam wycofany, był takim człowiekiem, który właściwie wtapiał się w tło, był taką osobą, której no najlepiej, żeby nikt inny go nie zauważył, żyje po swojemu, ale te poukrywane motywacje, które powinny się wyklarować w momencie, kiedy on zaczyna angażować się w los tej dziewczyny, no to to już troszeczkę tę fabułę mi wyłożyło i pomimo świetnego początku, bo tutaj te pierwsze kilkanaście minut do momentu znalezienia ciała, no to to jest w sumie takie kino dość niezłe, rzeczywiście intrygujące, widz zastanawia się, dokąd to wszystko prowadzi, co, co z tego będzie, no to później już to napięcie rzeczywiście no przez te długie ujęcia, stopniowo spada i, i pod koniec już faktycznie jesteśmy tak wymęczeni, że właściwie jest nam, jest nam wszystko jedno. A ten kierunek prezentowania obrazu, historii, który sobie obrał reżyser i scenarzysta jednocześnie, jest chyba kiepskim pomysłem, bo o ile ten film miejscami miał być właśnie, tak jak wspomniałeś, thrillerem, kinem takim sensacyjnym, no to te charakterystyczne elementy dla kina minimalistycznego tak nie do końca mnie przekonują właśnie w tej konwencji, bo sam finał mógłby wyglądać faktycznie bardziej widowiskowo i zupełnie inaczej, gdyby był kręcony w nieco inny sposób, właśnie bardziej dynamiczny nie wiem, czy miałeś podobne uczucia?
0: Wiesz to, ja z tym filmem w ogóle miałem sporo problemów od samego początku, bo mhm. ja jak przeczytałem Kino Noir, to nie doczytałem, przyznam się szczerze, że w ostatnim zdaniu jest tutaj, jeżeli uwielbiacie Drive, to trafiliście pod właściwy adres, bo ja po seansie miałem trochę skojarzenia z takim właśnie surowym Drive. drive. Tak. I to jest o tyle moim zdaniem też nietrafione czy przestrzelone hasło, że owszem, ten film w sumie w tym swoim schemacie, czyli mamy milczącego gościa, który postanawia się zaopiekować czy pomóc kobiecie, która znajduje się w opałach. on faktycznie wygląda trochę jak oś drive. Mhm. Tylko wydaje mi się, że tutaj po prostu zabrakło umiejętności i takiego przełożenia tej prostej historii na ekran, tak żeby ona dała nam coś więcej niż suma tych prostych składników. Drive było tak dobrym filmem jest tak chętnie wspominanym i hołubionym tytułem, moim zdaniem przez to, że się po prostu tam udała absolutnie ta mieszanka, którą dostaliśmy. Świetni aktorzy, świetna muzyka, stylistyka i tak dalej, i tak dalej. I sama ta historia ona ani nie była specjalnie jakaś odkrywcza, ani, nie wiem, unikatowa, tylko po hmm. prostu suma tych wszystkich składników windowała ją dużo, dużo wyżej. Tutaj mamy do czynienia z kinem strasznie surowym i tak. ja trochę nie rozumiem, dlaczego w ogóle tutaj jest ten noir. Ja, ja nie przepadam za tym, że, że ten noir jest ostatnio do różnego rodzaju kina wciskany. Trochę mam wrażenie niepotrzebnie, bo ja mm. mam wrażenie też takie, jak miałem po Drive, że to jest w zasadzie bardziej taki neo-western. I tak. to nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z jakąś malutką społecznością gdzieś na granicy kanadyjskiej w jakiejś głuszy leśnej, tylko to jest właśnie taka historia stricte westernowa, gdzie mamy faceta znikąd, mm -hmm. który przy niejasnych motywacjach pewnie samemu mając coś za uszami, no bo to, to dostajemy trochę gdzieś tam, czy można to wyczy wyczy wyczytać, przepraszam, mi się język coś dzisiaj plącze, można to gdzieś tam wyczytać między wierszami, że on pewnie ma coś tam za uszami. No i... To, to mogłoby działać, ale tak jak mówię, ja od początku miałem pewne problemy, bo tu są świetne widoki, te, te zdjęcia są piękne, widać, że tutaj twórca umie pokazywać przyrodę i tę dzikość natury, tylko nawet już sposób montażu tego wszystkiego mnie trochę męczył, gdzie mamy, wiesz, takie krótkie ujęcia, szybkie, szybkie cięcia pomiędzy jakimiś poszczególnymi scenami, gdzie to, to nie było niczym uzasadnione, bo mamy, mhm. nie wiem, Raz drugi jesteśmy w lesie, pejzażu. a po
1: chwili jesteśmy w tym, a po chwili jesteśmy tak, w aktach, Tak, tak, tak. tak i i to leży i patrzy w sufit i w sumie nie wiadomo po co, na co, tak, dlaczego. Ale, je,
0: ale wiesz, w ogóle takie cięcie na przykład, że nie wiem, że je, jedzie samochodem, po czym jest cięcie, samochód z góry na drogę, cięcie, mhm. krajobraz, długie mhm. długie jakieś ujęcie krajobrazu, cięcie, wysiada, idzie tam po drodze kilka cięcie i tak dalej, i tak dalej. I ten film przez to jest taki strasznie dla mnie poszatkowany, mi się bardzo trudno w, go, w niego było wgryźć. I to, co mówisz, tutaj nie ma specjalnie też tego thrillera mówi mm -hmm. wydaje mi się, że do tak prostej historii, która bardziej niż do drive pasowałaby pewnie w skojarzeniach z początkami Koenów, gdzie. Tak, bracia koen to mi przyszło oni, do
1: głowy. Mhm. Tak, tak,
0: tak. No bo oni też mieli właśnie tego rodzaju kino, takie dosyć, dosyć surowe i oparte na takich podobnych emocjach, bo, bo tutaj też mhm. myślę, że talentu zdecydowanie nie starcza. Do, przy, jeżeli chodzi o porównanie do Koenów tutaj twórcy. No i suma summarum dla mnie to jest taki dyskusyjny film, bo ja nie wiem do końca do kogo on jest skierowany, bo mam wrażenie, że dla ludzi, którzy szukają kina gatunkowego ten tytuł ich raczej wymęczy, bo ta historia nie jest niczym odkrywczym, a podana jest w taki sposób, że, że to po prostu nie nie daje nam nic dodatkowo mam wrażenie, ponad wiesz, prostą historię, którą widzieliśmy setki razy, a z kolei dla Widzów przyzwyczajonych do takiego właśnie jakiegoś slow cinema, takiego kina festiwalowego, jak to się umownie uh -huh. mówi, dla, dla publiczności kin studyjnych na przykład nastawionych na bardziej ambitne kino. Też oni będą raczej rozczarowani, no bo znowu wracam do tego samego, co przed chwilą mówiliśmy, no to jest prosta historia, tu nie ma nic więcej, tu nie ma specjalnie moim zdaniem jakiejś takiej wiesz, wyrzutni do dyskusji o, nie wiem, o sensie życia, o jakichś większych przemyśleniach na, na jakieś tematy, nie, no to jest takie no mówię, no proste, neo-westernowe kino. No mo może się to komuś spodobać, ale, ale mam wrażenie, że no tutaj naprawdę zabrakło talentu, żeby z tego wykuć prawdziwe porządnie widowisko.
1: On się kapitalnie zapowiadał, bo ja właściwie nie miałam go na celowniku, nie, nie planowałam seansu, to dopiero po, za twoją namową obejrzałam zwiastun i ten zwiastun momentalnie mnie kupił, po prostu stwierdziłam, że ło, to, to ale będzie. Znaczy, muszę pochwalić kilka elementów w tym filmie, bo on y, mam wrażenie, że gdyby trafił do tej kinowej dystrybucji, to by się go mimo wszystko fajnie oglądało na dużym ekranie właśnie z powodu, przez te zdjęcia, przez, nie? Te zdjęcia, przez te, przez te krajobrazy, przez te właśnie takie surowe, y, surowe przestrzenie, chociaż y, też dźwięk wydaje mi się, że jest na dość wysokim poziomie, zwłaszcza tak, w tych tak, scenach, mhm. kiedy on tam, y, główny bohater, spaceruje sobie właśnie po lesie, no to słychać gałązkę, jak jesteśmy nad wodą, to faktycznie też te dźwięki płynącego strumyka tam y, no, dominują. Zresztą y, w tym filmie też jest bardzo mało muzyki, no to to jest też kolejna z tych y, Kolejny z tych, kolejna z tych składowych kina minimalistycznego, nie? że operujemy zupełnie, zupełnie innymi środkami. No tak jak wspominałam, najmocniejszy punkt to, to, to jest bohater i wydaje mi się, że twórcom udało się zbudować fajny klimat, ale nie mieli pomysłu na ciekawą fabułę. Po prostu, co no, jest ogromnie rozczarowujące, bo rzeczywiście ja sobie dość dużo po tym filmie obiecywałam i gdzieś tam to, to ukłucie rozczarowania było, no dwa razy silniejsze. Niestety
0: no a tu też jeszcze a propos tych plusów to ja Ci powiem, że dla mnie jakby sama, samo przełożenie tej fabuły na, na film o tyle też mi nie działało, że ja mam wrażenie, że ta główna obsada była całkiem nieźle trafiona. Bo tak. to, to były postacie, które, których ja nie znam. Bo to są aktorzy dla mnie mhm. i aktorka anonimowi. Ale mam wrażenie, że oni naprawdę dobrze grali. I pomiędzy sobą. Mieli fajną chemię i, i fajne emocje, co w sumie przy takim minimalizmie w dialogach, no to to jest ważne, żeby, żeby ci ak aktorzy, aktorki potrafili te emocje pomiędzy sobą rozegrać, więc no... Ja też, już tak konkludując, no byłem suma summarum rozczarowany, ale to być może kwestia moich oczekiwań.
1: No właśnie, te oczekiwania. No i, i,
0: i, I coś, czego niestety <grym> mówię, nie, nie da się odciąć, plus ja to nie pierwszy raz mówię naprawdę, no wolałbym, żeby tutaj dystrybutorzy czasem się miarkowali z tymi gatunkowymi odniesieniami i, i, i schodzili częściej na ziemię, bo to nie pierwszy i ostatni raz, kiedy w ostatnim okresie czasu ja sięgam po jakieś, wiesz, film w streamingu i i mam wrażenie, że to, to jest totalnie przestrzelone.
1: No to ja zaraz coś powiem na ten temat przy okazji kolejnego tytułu, który mam. No będziemy. właśnie, tak. już ci chciałem oddać <laughs>
0: głos, bo, bo tak jak ja mówiłem, ja sięgnąłem tylko po dwa filmy, ty dużo więcej, więc znowu y, y, będzie twoja sulówka przez chwilę i mm -hmm. proszę opowiedz o filmie Ostatnie Lato, który zapowiadał A. się jako coś po kroju Stand By Me.
1: No właśnie, zapowiadał się, tak, tak. czas, czas przeszło ja się daję bardzo często złapać właśnie na to, co, co wspomniałeś, na te wszystkie haczyki marketingowe poukrywane gdzieś tam przez dystrybutorów danego filmu i faktycznie w przypadku ostatniego lata takim najczęstszym hasłem, który, które przewija się, gdy pisze się lub mówi na temat tego filmu, to właśnie ta łatka takiego kina w stylu stand by me. No i ja zachwycona w ogóle już tym porównaniem na starcie stwierdziłam, że koniecznie ten film muszę obejrzeć to był najbardziej wyczekiwany przeze mnie seans i no, ogromne rozczarowanie znowu przyszło, bo to jest zupełnie inny film niż, niż oczekiwałam. No pokrótce muszę też zarysować fabułę, żebyście zrozumieli o co mi chodzi, bo tak, w ostatnim lecie mamy, tak jak nazwa wskazuje, wakacyjne przygody czworga chłopaków, mamy dwóch braci, i jeszcze dwóch braci, czyli takie rodzinne jakieś tutaj właśnie opowieści. I to ten film zaczyna się faktycznie tak sielankowo, beztrosko, oni sobie biegają po lesie, chlapią się w wodzie, mamy piękne właśnie zdjęcia cudownych, walijskich pól zielonych, tam są jeszcze dodatkowo lata 70, więc jakoś tak te, 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 te historyczne też klimaty są w to wplecione. No i następuje Tragedia, bo rodzice dwójki z chłopców, naszych głównych bohaterów Lisa i Robiego, z jakiegoś powodu odbywają ciężką rozmowę, taką dość poważną, no i ojciec zabija matkę na oczach, na oczach chłopców. Ta sytuacja się dzieje, próbuje zabić Kevina, starszego brata, po czym popełnia samobójstwo. No i to jest jakby ten punkt wyjścia, który właściwie nie jest żadnym spoilerem, bo my to widzimy już na zwiastunie, że tam jakaś przemoc ma miejsce. I to jest właśnie ten punkt kulminacyjny całej tej fabuły, ten moment, kiedy właśnie to napięcie rośnie, 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 mamy te, ten boom, no i co się dzieje później? Bo te porównania do Stand By Me, tak nasuwały mi na myśl właśnie taką opowieść o, o dorastaniu, ale, ale raczej utrzymaną właśnie w takich no, trochę sielankowych klimatach, w jakiejś takiej opowieści o przyjaźni, o współodpowiedzialności, o jakichś takich właśnie relacjach, które z czasem ewoluują. Natomiast tutaj mamy naprawdę w tej drugiej części filmu bardzo mocny dramat, i to naprawdę mocny, który też jest niestety podany w dość chaotyczny sposób. Tutaj w tym scenariuszu jest napakowane bardzo dużo wątków, bo mamy właśnie i tego starszego brata Kevina, który no teoretycznie mógłby się młodszym rodzeństwem zaopiekować, no ale no, nie do końca sobie daje radę. Jest jakiś tam wątek romansu z policjantką, jest cała sytuacja z psem pasterskim, Reksem, który też tam ma jaką swoją, jakiś, jakiś swój wycinek w, w tej historii i tych wątków jest faktycznie dużo, dużo, dużo i pomimo całkiem fajnego występu tego głównego chłopaka, Daviego, to jednak film bardzo mocno ugina, ugina się pod ciężarem tych ambicji, nie? bo to te oczekiwania, które miałam w stosunku do ostatniego lata, no to nie zostały niestety zrealizowane, nie zostały spełnione. Ten film jest depresyjny, trudny i posiada niestety taki, jakby to określić, żebyście zrozumieli, takie troszeczkę tanie moralizatorstwo, bo po obejrzeniu całej tej historii doszłam do wniosku, że właściwie to bycie dorosłym komplikuje, komplikuje życie. To patrzenie na niektóre Trudne sytuacje przez pryzmat dziecięcego umysłu gwarantuje jakby prostotę rozwiązań i wyjścia właśnie nawet z najtrudniejszej opresji. Ten główny bohater troszeczkę się zmienia i tam ta, te jego motywacje są nie do, końca, nie do końca jasne od takich właśnie jakichś egoistycznych pobudek po właśnie chęć utrzymania tej sielanki żeby to trwało, żeby to lato nigdy się nie skończyło, żeby oni byli nadal przyjaciółmi i nadal byli, byli tacy beztroscy, ale gdzieś tam właśnie te dorosłe problemy się yy, tam pomiędzy tych chłopców wbijają i trzeba pewne decyzje podjąć. Także jak, jak zapewne słyszycie, no to nie jest Stand By Me. to nie jest film ani pogodny, ani taki, który no niestety Angażuje widza bardzo mocno, bo w przypadku e, tamtej produkcji, no to no, wraca się do niej, chce się ją oglądać ponownie i ponownie. E, ostatnie lato jest niestety właśnie taką propozycją, która chyba przemknie niezauważona z tego względu, że ma też taki troszeczkę... E, telewizyjne, może rys, bo to, to, to jest tak filmowane jak właśnie taki film telewizyjny, nie? Bez, bez jakiejś tam głębszej, bez jakichś widowiskowych właśnie ujęć i sposobu przedstawiania dramatu. Także niestety jestem, jestem rozczarowana, chociaż podobały mi się zdjęcia ponownie. Tutaj znowu trzeba podkreślić, że te wszystkie filmy prezentowane w ramach tej edycji festiwalu Oktopus, to są jakieś, one mają jakieś właśnie takie charakterystyczne cechy produkcyjne, że jakbym miała sobie przypomnieć właśnie coś z ostatniego lata, to byłyby, te, to byłyby to te sceny, kiedy oni są właśnie tacy beztroscy i radośni. No i ten moment przemocy, bo te, 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 ta chwila rodzinnego dramatu jest naprawdę dobrze sfilmowana, ciekawie, ciekawie przedstawiona i to jest rzeczywiście taki no dość, dość mocny moment, który pozornie angażuje nas w tę historię, także no niestety mogło być świetnie, wyszło tak sobie. Szkoda.
0: No to no cóż, że drugi film z tych nowszych i drugie rozczarowanie szkoda ja akurat mm -hmm. tak po opisie stwierdziłem, że nie, nie planuję raczej tego obejrzeć bo tak jak mówiłem, miałem bardzo ograniczony wybór czasowy a to i, i, tak czułem, że te, te sztucie Stand by me to będzie mocno na wyrost no i jak mi napisałaś prywatnie, że właśnie to jest taki mocny dramat, to już w ogóle mm -hmm. podziękowałem no, no cóż, to nie będziemy przedłużać w tym kładzie o tym filmie. Przejdźmy do ostatniej produkcji, którą widzieliśmy wspólnie. A, i to jest, jest to paryłka. czarownica miłości The Love Witch film z 2016 roku co, co mnie troszeczkę zaskoczyło bo ja kojarzyłem, że on już ma kilka lat na karku, ale nie sądziłem, że o, a, aż tyle mm -hmm. bo w zasadzie o tym tytule zrobiło się jakoś tam głośniej wydaje mi się, że w zeszłym roku i, i nie wiem, czy to jest kwestia że on dostał jakąś trochę szerszą dystrybucję, czy, czy co tam się zadziało, ale, ale właśnie gdzieś tam w tym horrorowym świadku Czarownice Miłości zaczęła wypływać w 2020 roku No i ja byłem jednym z tych, którzy wyczekiwali tego filmu, bo powiem szczerze, że jak widziałem trailery, które wyglądały jak coś wyciętego z wytwórni Hammer i to tak Kapitalne dosłownie są, wow. wyciętego z wytwórni Hammer w stylistyce lat, nie wiem, 60 może wczesnych 70 z ferią barw z, w technikolorze, z, ze stylizacją i tła i głównych postaci, no to to mm. wyglądało jako coś intrygującego już tylko i wyłącznie na tym poziomie formalnym. No a dodatkowo gdzieś tam dochodziły głosy, że to jest właśnie też film interesujący pod kątem stricte fabularnym, nie, nie, nie formalny.
1: Tak, ja, ja już tak zacznę, będę ci się teraz trochę tutaj mhm. wcinać. Ja znowu Zdajesz. mam problem, jeśli chodzi o y, kategorie, bo to jest prezentowane, y, t, określane bardzo często jako horror komediowy. Kurczę. Ja nie, nie widziałam tam za dużo komedii. Może jestem... Nie, w ogóle. Może w ogóle. jestem właśnie jakimś takim odbiorcą troszeczkę, y, troszeczkę ograniczonym, albo na przykład nie operuję nawiązaniami do tych klasycznych filmów na tyle sprawnie, żeby te, te, te niektóre tutaj perełki i smaczki powyłapywać. Y, chociaż ja się w dwóch czy trzech momentach roześmiałam, ale to y, żeby szumnie nazywać to właśnie y, komedią horrorową, no to to jest Także to znowu, nie dajcie się złapać po prostu na te, na te gatunkowe tutaj przynależności, takie na siłę właśnie wtłaczanie, wtłaczanie w ramy konkretnych właśnie stylistyk. Jeśli miałabym określić Czarownicę Miłości jakimś no właśnie, jakimś gatunkiem, to trochę tutaj jest tego horroru, trochę kina erotycznego nawet może. Mhm. Odrobinka thrillera i chyba w dużej mierze właśnie y y y taka baśniowość mi przychodzi do głowy, taka, ta, ta, taki rodzaj właśnie filmowej baśni, bo tu, tu jak zaraz będziesz opowiadał o, o, o fabule, no to też jakaś taka bajkowa figura tutaj stylistyczna się pojawia.
0: Mi się wydaje, że te, te konotacje do komedii to chyba tutaj dystrybutorzy, bo to nie tylko kwestia polskiego dystrybutora, <śmiech> ale też na zachodzie ten film tak jest często określany. Wydaje mi się, że to, jest, to może być kwestia tego, że to jest po prostu momentami bardzo y, sprawny być może pastisz y, kina właśnie epoki y, i wiesz, często jest tak, że y, pastisz jest traktowany z od razu z definicji trochę jako komedia. Jakby zupełnie nie, nie, nie biorąc pod uwagę tego, że meritum pastiszu najczęściej jest jakby pewna zabawa, pewne oddanie hołdu mm -hmm. czemuś, jakiemuś, nie wiem, gatunkowi, konkretnemu tytułowi, cokolwiek, ale absolutnie to nie musi być podawane w tonie komediowym. I wydaje mi się, że tu mamy dokładnie do czynienia z tego rodzaju kinem. Kinem, które jest absolutnie na serio tak. i tutaj właśnie to, że mamy pewną baśniowość pewien Taki, y, y, przez, te, ten kwest, przez te wszystkie rzeczy formalne związane z tym filmem, filmem taki specyficzny y, klimat i y, 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 taki wehikuł czasu do, do y, y, minionej epoki no to mówię, to, to jest oczywiście y, y, jasne i, i to jest y, zrozumiałe natomiast mówię, to absolutnie nie, nie przekłada się na wątki komediowe bo przechodząc trochę do fabuły, żeby nakreślić z czym mamy tutaj do czynienia, tak jak mówisz to jest historia bardzo mocno horrorowa z elementami baśni i pomimo tego, że to nie jest taki horror który ma nas przestraszyć, przerazić jakoś bardzo mocno no to, to jednak ona jest mocno zakorzeniona wydaje mi się w horrorze bohaterką jest Elaine brawurowo grana przez Samantę Robinson. To, to ja jeszcze Ach. będę chciał to rozwinąć, bo to jest naprawdę fenomenalna rola, mam wrażenie. Mm -hmm. I jest to młoda wiedźma. Młoda wiedźma, adeptka jakiś tam kultu takiego współczesnych wiedźm, bo, bo to ona nie jest jedyną, tylko okazuje się że tych wiedźm jest sporo więcej. Na początku poznajemy ją jak rozstała się z mężem. My na początku nie wiemy co z tym mężem się stało. Ona mówi, że została przez niego porzucona. Przenosi mąż ma się na do imię innego Jerry. miasta. Tak, mąż ma na imię Jerry, dokładnie. Przenosi się do innego miasta i no, ona szuka, szuka miłości. A jako, że jest wiedźmą, no to korzysta z magii, którą nauczyła się właśnie w tym, w tym swoim zgrupowaniu wiedźm. Właśnie korzysta z magii miłości. No i jak się szybko okazuje... Ona chyba nie jest specjalnie zrównoważona, bo nawet na tle tych innych wiedźm widać, że ona ma te moce, ma, posługuje się tą magią miłości, ale chyba nie do końca ogarnia konsekwencje tego, co robi. No i prowadzi to do serii zgonów, aż nie trafia na tego swojego wymarzonego faceta, który stanie się dla niej prawdziwym zgryzem. No i zacznijmy może od tych kwestii formalnych, żeby przejść do fabuły, bo myślę, że ten film może być rozpatrywany na, na dwóch poziomach i dostarczać dwojakiego rodzaju doznania, co oczywiście ta strona formalna ma też podbudowywać fabułę, czy, czy nam robić klimat do, do fabuły, ale my, myślę mimo wszystko, że abstrahując właśnie trochę od fabuły, ten film jest rzeczą, która może dostarczać takiej stricte kinowej przyjemności, od tej strony audiowizualnej, bo ta stylizacja na te lata 60., 70., na te techniki, filmy, tak. to jest coś wow. niesamowitego. Tym bardziej, że mnie to mega zaskoczyło, ten film się dzieje współcześnie. On się dzieje tu i teraz. Mamy współczesne samochody, mamy telefony komórkowe, ale to z jednej strony mamy ten czas teoretycznie tu i teraz, ale cała stylizacja, stroje, yy, yy, gra aktorska, yy, która jest grą aktorską właśnie taką no z innej epoki, nie? gdzie mhm. czasem odnosi się wrażenie, że aktorzy, aktorki tak specyficznie grają, tak jak to, to kiedyś było kręcone, tak jakby troszeczkę, nie wiem, dialog szedł prosto do, do kamery. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, tak wiesz, trochę recytowane te dialogi, nie tak jak, jak naturalnie to w kinie bywa ale no ta, ta stylizacja to jak to jest od tej strony kolorystycznej, od strony scenografii od strony yy, strojów, no to to jest po prostu coś fenomenalnego a Samantha Robinson w roli głównej jest zjawiskowa ja po prostu byłem pełen zachwytów jak ona tu się sprawdza w tej roli, bo to paradoksalnie nie była wcale łatwa rola wydaje mi się w tym sensie, że w tej całej takiej rozbuchanej stylizacji nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale bardzo łatwo można było to doprowadzić na skraj i przekroczyć granicę takiej autoparodii w zasadzie, tak. żebyśmy mieli do czynienia nie z filmem, który jest właśnie hołdem dla pewnej stylistyki, hołdem dla pewnej epoki, tylko żebyśmy mieli po prostu do czynienia z karykaturą, taką niezbyt umiejętną. A to, co ona tutaj robi, jak ona gra w taki bardzo powściągliwy, stonowany sposób, no to, to robi fenomenalną robotę, co przy właśnie tym całym rozbuchaniu wizualnym, przy fantastycznych zdjęciach, przy pomysłowych zabiegach filmowych, bo tutaj mamy czasem jakieś takie kolarze, gdzie kamera nam pływa, jakieś takie psychodeliczne stęki, i tak to pod tym kątem, to ten film to jest no, fenomenalna robota. Jak Ci się to podobało? I aktorsko, i właśnie od tej strony audiowizualnej.
1: No to jest takie kino trochę vintage, takie mi skojarzenie przyszło, przyszło do głowy. Zresztą warto tutaj podkreślić, że za tym filmem w 120% stoi Anna Biller. To, to jest mhm, tak. babka, która była odpowiedzialna, uwaga, słuchajcie, za reżyserię, za scenariusz, za muzykę, za montaż za scenografię, za produkcję i za kostiumy. To jest jej dzieło po prostu... Yy, była odpowiedzialna prawie za wszystko, za wszystko w tym filmie i odnoszę takie wrażenie, że Biller jest faktycznie taką bardzo świadomą artystką, która rzeczywiście wykorzystuje te klisze nawiązujące do klasycznych, klasycznych filmów i potrafi je właśnie tak skutecznie zaprezentować, jakoś tak to wszystko, bo ten film mógłby się wyłożyć, ja, to, tak jak byłam w trakcie seansu i do, docieramy tam na przykład do sceny za ślubin, i wiesz, tego spektaklu mm -hmm. całego, tak, 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 tak. to ja tak po, po prostu pomyślałam sobie, że łobatko, co, co tutaj się dzieje? W rękach niesprawnego twórcy to faktycznie tego typu sceny mogłyby sprawić, że nowic by no, postukał się w czoło i wyłączył zupełnie, zupełnie film. Natomiast tutaj ta stylizacja i pewnego rodzaju rozmowy właśnie z takimi klasycznymi reżyserami jak na przykład Mario Bawa, czy Hitchcock, czy właśnie wspomniane przez, przez siebie filmy z wytwórni Hammer, no to sprawiają, że chce się w tym świecie filmowym funkcjonować i rzeczywiście wyłapywać te wszystkie jakieś tam poukrywane smaczki. Je, będę mieć na pewno delikatne zastrzeżenia, jeśli chodzi o, o fabułę, bo... Mhm. Przyszło mi, do głowy ta, przyszło mi do głowy takie sformułowanie, że właściwie dla większości widzów, którzy nie są obeznani właśnie z historią kina, z historią gatunków konkretnych, to Czarownica Miłości może się jawić jako taka piękna wydmuszka, nie? Coś, co jest faktycznie taka polukrowana babeczka, coś, co po prostu przykuwa wzrok, ale jakby tak się w to wgryźć i zacząć to troszeczkę rozkładać na czynniki pierwsze, szukać właśnie ciągu przyczynowo-skutkowego i tak dalej, to tutaj ta fabuła rzeczywiście mogłaby, mogłaby się wyłożyć. Samantha Robinson jest kapitalna, nawet... Yy to Tutaj panowie będą mieli dużo, żeby zawiesić oko, bo ona faktycznie w tych, w tych strojach i w tych stylizacjach no, sprawdza, się, sprawdza się cudownie. Jest sporo erotyki w tym filmie, ale jest ona też, mam wrażenie, przedstawiona w taki sposób wysmakowany, no, to chyba właściwe mhm, słowo. Tak, 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 tak nie, ma, nie ma takiego właśnie ogrywania jakimiś, jakimiś takimi wulgarnymi scenami, to wszystko jest podbudowane odpowiednią sceną wprowadzającą, kiedy właśnie Robinson no, kokietuje. Tu jest też sporo scen, kiedy właśnie ta jej magia jest prezentowana poprzez najazd na jej umalowane oczy i na to spojrzenie właśnie, które faktycznie może widza widza zaczarować. Nie? To jest naprawdę sporo takich składowych, które sprawiają, że ten film jest jakiś, jest nietypowy i faktycznie przez ten cały kolorystyczny, to, to jest feria barw i, i jakoś tak widz faktycznie tonie w tych, w, w tych kolorach. A jeszcze wracając do Samanty Robinson, to ja miałam takie y, dwa skojarzenia, nie wiem czy ty też, ale jak ją zobaczyłam po raz pierwszy ubraną na czarno, to wiesz o czym pomyślałam, o Mortysie Adams. <głos> Morticia Adams albo Barbara Steele.
0: O, też zdecydowanie się... to drugie skojarzenie ha. miałem. Tak. Między innymi dlatego tak mi się mocno Hamerosko ten, ten film od samego mm -hmm. początku kojarzy, bo ona tutaj zdecydowanie mi się kojarzy właśnie z Barbarą Steele i z kinem tamtego okresu, kiedy ona właśnie święciła triumfy. Zresztą no to właśnie w konwencję takiego horroru podbitego erotyką, no to też mm -hmm. się wpisuje, no bo Barbara Steele u umówmy się, też w takim kinie błyszczała, więc... No to wszystko jest spójne pod, pod tym kątem po prostu.
1: No ona też gra właśnie z taką konkretną, te, konkretną emfazą. Tak właśnie jak ona mówi te swoje kwestie, to to jest właśnie tak mocno wystylizowane i takie no, po, 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 po prostu no, w duchu tamtych czasów. Nie? To, to, mhm. to, to rzeczywiście jeśli popatrzy się na Czarownicę Miłości jako na film współczesny zrobiony no, wiesz, w roku 2016, to na pewno można zauważyć coś takiego, że tak się filmów nie kręci. On jest jedyny w swoim rodzaju. Po prostu tak nietypowy, tak nieprzystający do tego wszystkiego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że no to po prostu czapki z głów. Tu jest też faktycznie dużo fajnych elementów, które budują świat, bo są i mocne makijaże i na przykład wykorzystanie tylnej projekcji. Nie? To też przywodzi mhm. na myśl właśnie tak. ta otwierająca scena, no to sobie pomyślałam rany Hitchcock, po prostu Hitchcock. Bohaterka siedzi w samochodzie i, i udaje, że jedzie. No tak jak właśnie w starych, w starych filmach z tą, z tą tylną, tylną projekcją. No ta, ta erotyka no i jednocześnie też właśnie ta teatralna gra aktorska, bo to dotyczy nie tylko Samanty Robinson.
0: Ona... Mhm, tak, to, to jest spójne też w obrębie całości tego filmu.
1: Tak, bo jakby tak popatrzeć na przykład sobie na te rozmowy detektywów na posterunku, no to tam to po prostu można się kulać ze śmiechu, jak oni czasami właśnie wymieniają takim poważnym tonem tutaj te wszystkie swoje, w sumie błahe kwestie, nie? Bo oni pitolą mhm. o, 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 od rzeczy o jakichś tam właśnie, no nie wiem, nic nieznaczących sprawach, ale robią to właśnie w taki teatralny sposób, że to zderzenie dwóch konwencji i to wywołuje taki dysonans poznawczy, że po prostu szok, mózg, mózg płonie. No dobra, to... to, stroną... ale to tak,
0: tak, jeżeli chodzi o, o tę stronę formalną, to teraz ja tak ci, ci trochę wpadnę w zdanie, bo okay. w sumie ja sobie pomyślałem, że tak jak mówisz o, o tym wszystkim, że właśnie to jest trochę jak kino z innej epoki, to ja mam wrażenie, że to też się przekłada na, na tempo i prowadzenie całej tej fabuły i to, to jest jeden z elementów, które mogą być problematyczne dla współ, współczesnego widza, mam wrażenie, że przechodząc tak już do fabuły, to... Ja mam z nią kilka problemów, bo ty też powiedziałaś, że właśnie y, troszeczkę będziesz miała y, no mam. Y, jakieś tam małe zgrzyty, jeżeli chodzi o tę warstwę popularną. Ja y, y, podstawowy problem ci powiem mam taki, że y, y, o Czarownicy Miłości ja słyszałem sporo jako y, o jakimś kinie feministycznym i co prawda Aha. jak się pojawił chyba to nawet w pierwszym numerze Final Girls, świetny artykuł w ogóle o kinie Ann Biller, Karoliny Graczyk to ona już mnie trochę naprostowała, żeby się tego nie spodziewać, ale mimo wszystko gdzieś tam mi się kołatało to w głowie, że, że skąd to się bierze, nie? że, że taki, taki jest przekaz. Ja mam trochę problem z czterownicą miłości w kontekście tego, co nam w zasadzie twórczyni chciała przekazać. Bo z jednej strony mhm. mamy coś, co bardzo dobrze się wpisuje we współczesną tematykę wielu filmów w kontekście nie wiem, tej afirmacji kobiecości. Tego, co ty powiedziałaś w kontekście na przykład tej warstwy erotycznej, gdzie ona jest bardzo tak w taki wysmakowany, subtelny sposób prowadzona i co też jest ważne, gdzie to, to kobieta jest w centrum, nie? gdzie jednak mhm. w zasadzie to kino erotyczne, ono najczęściej jest targetowane, nie ma co się czarować pod męskiego widza i to jest wszystko tak kręcone, żeby tutaj Ta te męskie podjęty były, mm -hmm. tak, 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 żeby ta męska mę, męskie ego tutaj y, i męskie popędy były w pełni zaspokojone tutaj czuć, że y, to jest kino, które ma nam y, niejako pokazać tę y, kobiecą perspektywę i to pod tym kątem jest y, moim zdaniem super i to się super sprawdza, bo to i w kontekście stylistyki i właśnie tego tempa tego filmu, tego jako on jest kręcony y, y, gry Samanty Robinson i tak dalej tak dalej, to wszystko jest y, y, fantastycznie prowadzone ale jak się zastanowić nad tym filmem, nad działaniem bohaterki, to ja ci powiem, że ja mam wrażenie, że ona naprawdę jest po prostu szalona w tym, w tym <śmiech> świecie przedstawionym. Że jak się spojrzy na jej działania, to ona jest nawet na tle właśnie tych wszystkich innych wiedźm i tego, co one robią, jak one funkcjonują, że ona jest taką, czy okazuje się taką postacią trochę... No, która jest zagubiona, która gdzieś w którymś momencie, wiesz, że coś poszło nie tak i ona w tej chwili na tyle się pogubiła, że no to, 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 te sytuacje życiowe ją przerastają na, na różnym poziomie i w kontekście na przykład tego, jak ona nawet się zachowuje w stosunku do innych kobiet, bo tutaj mamy przecież mm -hmm. jed, jeden wątek z, z jakąś taką nowo nabytą przyjaciółką, to ja mam taki troszeczkę problem, że mówię, no nie wiem, co do końca chciała nam z tego punktu widzenia fabularnego twórczyni powiedzieć, nie? No bo jakbyśmy zaczęli to rozkładać, to nagle się okazuje, że tak jak ta afirmacja kobiecości, kobiecej seksualności jest super wyegzekwowana, to ta, ta warstwa popularna, ta taka trochę bardziej horrorowo kryminalna, ona się staje taka no, mocno dyskusyjna. Nie? Gdzie tak. być może, nie wiem, być może to był cel też, żeby pokazać, że po prostu no, kobieta przyjmuje kontrolę. I, I tyle, i po prostu no, jej potrzeby stają w centrum, a, a kto stanie na jej drodze, nieważne czy to będzie kobieta czy mężczyzna, no to czasem no, musi ponieść tego konsekwencje. No ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jak na próbę wtłoczenia tego filmu przez niektórych w ramy kina feministycznego, no to, to mówię, to się, to się wydaje takie trochę właśnie no, dyskusyjne pod tym kątem. I, I nie wiem, na ile się tutaj ze mną zgadasz, a na ile jeszcze inne problemy ci się nasunęły przy, przy tej fabule.
1: Znaczy ciężko jest faktycznie rozmawiać o tym, o tym filmie, bo jakoś tak trudno yy, oderwać to, to, co reżyserka i twórczyni chciała powiedzieć od tej warstwy wizualnej, bo yy, ja mam rzeczywiście taki problem, że jeśli coś mnie kupuje wizualnie, to czasami wyłączam gdzieś to myślenie i skupiam się typowo na tych właśnie walorach estetycznych. Chociaż w przypadku Czarownicy Miłości to coś, co przyszło mi do głowy, kiedy już tak zaczęłam się właśnie, tak jak mówisz, wnikliwie zastanawiać nad tym, co autor miał na myśli, autorka miała na myśli, to przychodzi mi do głowy na pewno zaprezentowanie odwrócenia ról, bo mam takie wrażenie, mhm. że Elaine jest takim e, żeńskim odpowiednikiem uwodziciela, Jakby tak popatrzeć na sposób, w jaki ona się zachowuje, no ona nie wie, czego chce. Nie? To, 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 to są mhm. faktycznie takie, te, te, takie sytuacje, kiedy ma jakiś tam ogólny, e, ogólny cel, ale bez jakichś precyzyjnych określeń. Wie, że chciałaby spotkać tego jedynego faceta, który będzie ją wielbił, kochał i pożądał i w ogóle ach, och i ach, ale nie wie jak to osiągnąć. W momencie, kiedy pojawia się jakiś mężczyzna, do którego czuje pociąg fizyczny, no to wykorzystuje właśnie te wszystkie swoje umiejętności związane właśnie z czary mary i różne eliksiry, ale utrzymanie faceta w związku i przywiązanie właśnie jakieś takie bardziej emocjonalne, jest poza sferą jej pojmowania, czyli tu też mam takie wrażenie, że ona stosuje taką metodę podboju dla podboju. Niby szuka, ale gdzieś mhm. tam w, w, faktycznie wokół niej pojawiają się tacy mężczyźni, którzy no, no, no generalnie, łatwość z jaką ich porzuca też mnie czasami i, i, i z jaką oni jej obojętnieją, to to mnie bardzo właśnie tak mocno naprowadziło na ten męski sposób patrzenia na związki. Także to odwrócenie y, ról tutaj jak najbardziej. Szalenie podoba mi się to, że ona jest w, w stosunku do mm, tych swoich oczekiwań, życiowych osobą aktywną. To bardzo mhm, fajnie tak. koresponduje z niedosytem, do którego na chwileczkę tutaj się odwołam, bo te dwie bohaterki można właściwie sobą, ze sobą zostawić, bo one obie są właśnie w takim wyszukanym, pięknym, kolorowym świecie. Obie pragnęłyby miłości, akceptacji i szczęścia, z tym, że jedna działa, a druga jest właśnie w takim zawieszeniu i, i trochę stłamszeniu przez, przez, te, przez te wszystkie jakby społeczne uwarunkowania. Ta seksualność jako broń to jest też w, w przypadku bohaterki Czarownicy Miłości, no bardzo silny trend, jeśli chodzi o opatrzenie na nią właśnie jako na taki obiekt, obiekt seksualny. A jeszcze odwołując się właśnie do tej gry z tym, jak postrzegamy we współczesnym świecie te różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną, szalenie podoba mi się to, że po, po tym jak Elaine aplikowała eliksiry swoim kochankom to oni nagle stają się tacy wrażliwi te emocje tak, po tak, prostu tak, kipią tak, tak. Mhm. i to jest też właśnie zaprezentowanie trochę tego jakimi my kobiety bardzo często jesteśmy albo inaczej jak mężczyznom wydaje się że my postrzegamy na uczucie, popatrzymy na uczucia i na emocje że jesteśmy właśnie takie o rozdrgane albo jak kochamy to całą sobą i właśnie tutaj łzy się leją i co tylko także fenomenalne w Czarownicy Miłości są właśnie te sceny, kiedy, kiedy widzimy partnerów Elaine i ją na przykład z papierosem patrzącą prosto w ekran i mówiącą ale on jest w ogóle co za, co za mięczak, co za ciota, on tu siedzi i płacze zamiast wielbić nie? i co tutaj zrobić z tym, z tym wszystkim także te, te, te sceny są, są naprawdę kapitalne przy czym ta cała nasza teoria związana z tym, że jest to kino feministyczne i tutaj ma właśnie prezentować kobietę w centrum świata, wszechświata i co tylko, wykłada się w stosunku do, tych, do tej drugiej połowy filmu, bo mam takie wrażenie, że jakby e, rzeczywiście ten film, po pierwsze trochę skrócić, bo on jest rzeczywiście długi, dwie godziny ma. Tak, jakby tak,
0: tak, 116 minut, nie? 116 no minut. Na ten format taki, to jest faktycznie sporo, nie?
1: No, to jakby tak na przykład wyciąć parę tych elementów albo powiedzmy ten cały wątek z wątek kryminalny i tych poszukiwań i prezentowania Eleni jako sprawczyni zbrodni, jakby to bardziej tak skondensować, to ten film jeszcze mocniej by, jeszcze mocniej by oddziaływał, mam, mam takie wrażenie, bo to po, poprzez właśnie takie piękne zabawy estetyką, jak wspomniana przeze mnie scena zaślubin, to gdzieś tam cała ta wymowa się rozmywa, my gubimy wątek i właściwie te rozmowy, które następują pomiędzy bohaterami, to też tak nie do końca wiemy czego dotyczą, o co chodzi w odniesieniu do, 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 do czego. Takie, takie miałam wrażenie, więc tutaj jeśli chodzi o długość tego filmu, to ja bym go faktycznie troszeczkę jednak skróciła. Nie straciłby Poza, tej, po, poza tą zabawą, konwencją i ładnym, ładnymi obrazkami, a jeszcze dodatkowo właśnie zyskałby pod kątem spójności treści, nie? bo gdzieś tam w, w, tym, w tym finale faktycznie ten, ten chaos mocno się wkrada, takie, takie, takie odniosłam wrażenie.
0: No i ten finał, mówię, też z perspektywy tego co autorka chciała nam przekazać no mówię dla mnie jest taki, taki trochę dyskusyjny nie? że w sumie, w sumie no nie, nie będziemy tutaj spoilerować ale, ale no, mam wrażenie, że ten sam finał trochę staje też jakby w kontrze do tego co widzieliśmy wcześniej tu, tutaj mamy pewne z kolei znowu odwrócenie ról w finale czy, czy, czy jakiś taki twist można powiedzieć z perspektywy tego co widzieliśmy wcześniej no nie wiem, taki do, do, do przemyślenia i do przedyskutowania film i yy, yy, nie wiem, czy coś jeszcze byś chciała tutaj dodać, bo mówi, nie będziemy spoilerować, bo to jest w sumie świeżynka na naszym rynku, więc ra, raczej będziemy zachęcać Was, żeby po prostu sięgnąć po niego i, i sprawdzić, jak wypada czarownica no to miłości. Jest,
1: tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja bym chciała tylko yy, zapytać się ciebie, jak odebrałeś właśnie te wszystkie rzeczy związane z okultyzmem i z magią bo tutaj w sumie tego w tym filmie jest właśnie trochę scen y, sabatów i jakiegoś uprawiania czarów, jak, 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 jak ten aspekt Ci się
0: podobał? To było dla mnie ciekawe i to było i y, 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 jakoś interesująco pokazane i mam wrażenie, że też wpisujące się trochę w ogóle w y, tę falę y, kina, y, które gdzieś tam czarownicę z powrotem odzyskuje y, y, jeżeli chodzi o y, taką siłę natury, czy siłę sprawczą, mm -hmm. bo no, umówmy się, że to nie jest tylko kwestia czarownicy bajki ludowej z Nowej Anglii, tylko no w ogóle czarownice też można było odesłać właśnie do, do tego, co Final Girls piszą w, ostatnio. No, one w tym horrorze w, w ostatnich latach pojawiają się dosyć regularnie. Tutaj to było interesujące, bo ja miałem wrażenie, że pomimo tego, że właśnie jesteśmy teoretycznie tu i teraz, to, to prezentowanie okultyzmu było bardziej w takim palpowym stylu. czy w, tak, taki, kampowe, w takiej takie, uh -huh. Tak, tak, w takiej trochę w takim stylu, jakim my kojarzymy gdzieś tam, nie wiem, z lat 30. wręcz bardziej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wyobrażenie pewnych, pewnych rytuałów. Przy czym dla mnie najciekawsze było to, że w zasadzie cały ten kult czy ten okultyzm, ten kult miłości, te, te wiedźmy, one były zaprezentowane bardzo pozytywnie w gruncie rzeczy. Tak. Też, te, też to się wpisuje jakby w ten taki trend, gdzie w zasadzie te, te współczesne wiedźmy, że one to, to, to właśnie nawet nie, nie tyle, że są wiedźmy kojarzone jako z jakąś tam czarną magią, tylko że właśnie to jest raczej taka biała magia, afirmacja natury, mm -hmm. a, afirmacja kobiecości, siły kobiecej, kobiecej seksualności itd., itd., i to było też interesujące, że właśnie całe to środowisko trochę było dla mnie w kontrze do, do działań naszej głównej bohaterki. Że, że ona teoretycznie jakby wyrosła z tego, z tego nurtu, ale, ale nie do końca się w niego wpisywała. Nie pasowała. Nie? Nie, 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 nie pasowała nie? Że, że, że pomimo tego, że gdzieś tam ona w tej grupie czarownic funkcjonowała, to mówię troszeczkę, gdzieś tam widać było, że, że ona jest zagubiona w tym, w tym wszystkim, ale samo to portretowanie okultyzmu było, było bardzo ciekawe i i mi się to podobało akurat. A ty jak oceniasz ten wątek?
1: To szalenie mi się to podobało. Ja jeszcze chciałabym podkreślić też jedną rzecz, bo takim elementem całej tej fabuły, który wydał mi się szalenie ciekawy, było właśnie to umiejscowienie w czasie i w miejscu konkretnym. Bo tak tak jak wspomniałeś, czasy mamy współczesne, bo są i samochody nowoczesne i telefony komórkowe. Także no półczasne czasy, ale szalenie podoba mi się ta, 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 ta mieścina, w której Elaine mhm. funkcjonuje, bo to tak, tak. Nie, oni są, to, to jest właśnie cudowne. To jest taki fantastyczny świat, w którym wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia magii, z istnienia wiedźm. Do pewnego stopnia są one właśnie jako elementy społeczeństwa akceptowane. Mają właśnie tam jakieś sklepy, do których mogą przynosić wykonane przez siebie tam właśnie z, Specjały w cudzysłowie, ale jednocześnie jest właśnie jakaś taka grupa radykałów, którzy uważają, że czarownice no to powinno się spalić na stosie i sądzę, że gdyby poświęcić właśnie troszeczkę więcej uwagi, temu wątkowi, temu aspektowi całej, całej historii, bo on w sumie jest zasygnalizowany w kilku, w, w kilku scenach mhm. w tym filmie, to też mogłoby to obrać właśnie, yy, cała fabuła mogłaby obrać dość, dość ciekawy kierunek. Jednocześnie mam też wrażenie, że nawiązując do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, jak bardzo Elaine nie pasuje do tej swojej grupy, to to by mógł być właśnie taki nośnik, nośnik komedii też. nie? Te właśnie jakieś takie spięcia na, na linii góra, centrum i ona właśnie jako jedna z tych, z tych wiedźm, które tam gdzieś funkcjonują, ale no ma, ma swoje zdanie. Zresztą też ja myślałam, jak przeczytałam o tym, że będzie to komedia, jeszcze wrócę na chwileczkę do tego wątku, to ja myślałam, że właśnie będzie więcej takich scen zabawnych związanych z tym, jak ona y psuje te czary swoje, nie? Robi Aha, właśnie jakąś okay. miksturę, która, która właśnie sprawia, że tam coś, coś idzie coś idzie nie, nie po jej myśli i wychodzą z tego właśnie jakieś takie, takie dziwne sceny. Także to, 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 pod, pod tym kątem to nadałam no, się mocno tutaj zaskoczyć. Ale tak, te motywy okultystyczne są bardzo wyraźne, ciekawie przedstawione i też właśnie trochę tak bezkompromisowo potraktowane, nie? bo to... My, my, te wszystkie sceny właśnie Sabatów i tych tego uprawiania czarów, to też mogły być prezentowane nieco łagodniej, a tutaj reżyserka jednak stwierdziła, że niektóre rzeczy pokaże nam wprost. Cały ten, te wszystkie te sceny z inicjałem przejścia, kiedy Elaine staje się czarownicą, no to szczególnie polecamy waszej uwadze, no bo są naprawdę, naprawdę ciekawe i mam też wrażenie, że Czarownica Miłości jest takim filmem, który pewnie troszeczkę inaczej od bierzemy za drugim razem, kiedy będziemy go oglądać jeszcze raz i jeszcze raz. Bo sądzę, że faktycznie tutaj sporo jakichś ciekawych elementów, których nie zauważyliśmy, za pierwszym razem się odkryje. I chciałabym rzucić jeszcze tutaj wyzwanie Żarłokowi, bo to jest film idealnie dla niego. I jak to jest możliwe, że on jeszcze tego filmu nie widział i nie zrecenzował. Tak, tak, tak. tak. Żarłoku... No w, w, sumie,
0: w sumie to prawda, w sumie to <grym> prawda.
1: No, to no. myślę, że no, po, polecamy, prawda? To Czarownica tak, Miłości no, no... jest ciekawa.
0: Ja z, z tej dwójki to zdecydowanie wybrałbym czarownicę Miłości. Uważam, że to pomimo e, pewnych wad, które ten film posiada, bo to absolutnie nie jest dzieło idealne, to jest mhm. na pewno film wyjątkowy, który po prostu no, warto zobaczyć, bo, bo widać, że Ann Biller jest twórczynią, która nie idzie na kompromisy, która ma swoją wizję kina i tak. No, ja naprawdę jestem bardzo ciekaw innych jej produkcji bardzo chętnie ich poszukam, żeby zobaczyć jak właśnie to, to wypada, jak ona się prezentuje w innych historiach, w innych fabułach.
1: No ciekawe na ile to jest kino autorskie też, nie? bo ja mam, mam takie wrażenie, że ona jest tak bardzo świadoma tego efektu jaki chce uzyskać, że to może się faktycznie ocierać właśnie o kino autorskie, takie przemyślane już mhm. zbudowane na konkretnych, na konkretnych fundamentach także ja też po skończonym seansie Czarownicy Miłości stwierdziłam, że bardzo chętnie po prostu poszukam Czarownicy Czegoś jeszcze innego, w czym Anna Biller maczała palce. I chętnie porównam to właśnie z, z, z tym filmem. Super.
0: No to Bogusiu, bo ci się skończy czas na dyktafonie, nie chcę cię martwić. To jakbyś podsumowała Faktycznie. pierwszą edycję online Oktopusa?
1: Hmm. To znaczy pod, pod kątem tego, że mieliśmy właściwie kilka filmów, które już gdzieś tam krążyły w dystrybucji, to ja mam wrażenie, że ten Oktopus Online to faktycznie jest taki rozbieg przed tą właściwą edycją, która będzie miała miejsce latem. Mam nadzieję, że, że pandemia na tyle odpuści, że będzie można się wybrać i, i, i pooglądać takie, te, takie wyjątkowe kino w fajnych przestrzeniach. Jestem generalnie zadowolona, bardzo cieszę się, że miałam możliwość uczestniczyć w kolejnym ciekawym festiwalu. Dużo mamy właśnie takich imprez, które prezentują kino nietuzinkowe, gatunkowe, takie, które bawi się właśnie właśnie tymi gatunkami. To obok Splat Festiwalu chyba będzie jeden właśnie z takich moich ulubionych i chciałabym naprawdę kiedyś wziąć udział w tej takiej edycji, edycji na żywo, bo no zaostrzyłam sobie apetyt tymi, tymi seansami naprawdę konkretnie. Super jest. Fajnie, że też mają właśnie ten dział z y, takimi właśnie różnorodnymi filmami. Nie? Mam, ja mam wrażenie, mm -hmm, że te tak. rzeczy, które są prezentowane w ramach Festiwalu Oktopus, no to są rzeczywiście filmy jakieś, filmy przemyślane, filmy no, takie też nie, nietuzinkowe, zaskakujące. Także jeśli szukacie mm, no, cie, cie, ciekawej i nieco innej y, kinematografii i troszeczkę Innej zabawy gatunkami, innego spojrzenia na właśnie utarte gatunki, to, to, to myślę, że to, ta oferta będzie, y, będzie dla was. Mam wrażenie, że będzie tylko lepiej, pomimo właśnie tam tych dwóch filmów, które mnie troszeczkę rozczarowały, ale to chyba nie z winy, y, nie z winy twórców festiwalu, tylko po prostu tutaj gdzieś tam moje oczekiwania się... Y, rozbiegły w stosunku do tego, co koniec końców dostaliśmy, więc mimo wszystko super. No i zobaczyć, zobaczyć filmy VHS, zobaczyć Paco, no to bezcenne, więc wow.
0: No, no ja, ja też trzymam kciuki za to, żeby to była taka przybieszka właśnie przed tym prawdziwie letnim, wybuchowym festiwalem, który dostaniemy, mam nadzieję, już taką prawdziwą edycję klasyczną, jaka do ha. tej pory to bywało. Chociaż no, ja uważam, że, je, że te wydarzenia online, one jednak są fajne i to dla mnie to jest naprawdę też duży plus, że, że można tego rodzaju filmy obejrzeć. No tak jak tutaj mówię, ja troszeczkę przynajmniej tym jednym filmem się rozczarowałem, to na pewno trzeba oddać, że sam fakt, że dostajemy właśnie kino tak, tak różne, które do mm -hmm. obiegu standardowego nie trafia, no to to jest zawsze duży plus, nie? Bo to umówmy się, nawet jakby ktoś chciał te pojedyncze sesje sobie wykupować, to nie są duże pieniądze. Właśnie, bo I, tak. I pojedyncze zawsze...
1: bilety kosztowały 15 zł, a opcja tak, karnetowa tak. była 80 i też fajne było to, że mogłeś rzeczywiście zapłacić i w, w, w konkretnym kinie. Nie? Po, dokładnie w, tak. Wspierać konkretne tak i, kino. Mhm.
0: I, I to po prostu za te pieniądze wydaje mi się, że to jest naprawdę te, takie kolejne takie wydarzenie, które warto wspierać i, i, i warto śledzić tego rodzaju inicjatywy. Chyba z tej naszej rozmowy wynika jednoznacznie, że najbardziej byśmy polecili Czarownicy Miłości no, do obejrzenia, która jest cały czas na moje kino, do zobaczenia. Także, także polecamy ten wehikuł czasu specyficzny, bardzo specyficzny film. Inne produkcje gdzieś tam, jak będziecie mieli okazję, to też śledźcie. No i od nas to tyle. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze...
1: Tak, mhm. powiedzieć chciałam tylko jedną rzecz, że mam takie wrażenie faktycznie, że w przypadku tej edycji online to tutaj twórcy postawili sobie za cel zaprezentowanie czegoś takiego the best, nie? To, 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 bo, to, bo niektóre te filmy faktycznie były wyświetlane wcześniej, bo to mhm. e, tak, już tak. kilka tych edycji Octopusa właśnie się odbyło, trzy e, konkretnie, to, to już faktycznie one gdzieś tam swoje seanse miały, więc fajnie, że pomyślano też o tych widzach, którzy nie dojechali i nie zobaczyli tego właśnie no, na, na, na dużym ekranie w ramach tej już na, na żywo na żywo edycji, także to jest, też, to jest też super. Konsekwentni są i za to się należą naprawdę ogromne brawa.
0: Dokładnie. No to nic, to dziękuję Ci bardzo Bogusiu za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również Tobie za rozmowę, słuchaczom za uwagę i mam nadzieję, że się wkrótce usłyszymy.
0: I No, trzyma się cześć.
1: Cześć. You finished? game over, man. Game over. do now?
0: What we gonna over.